0: dans la science et dans la vie. Épisode 68 pour le samedi 18 septembre 2010. Le réseau Bright. Bonjour et bienvenue sur Scepticisme scientifique. Je suis votre hôte, Jean-Michel Abrassard. Aujourd'hui, je vous propose une interview de Michel Naud, qui euh, a une sorte de double casquette. D'un côté, il est le président de l'association LAFIS, Association française pour l'information scientifique, qui est, comme il nous en parlera euh, vers la fin de cette discussion, une euh, association euh, rationaliste, euh, ou moi je dirais même sceptique, euh, française, et de l'autre côté, il est euh, l'initiateur du, d'un forum, euh, d'un site web euh, consacré au réseau Bright. Et euh, si je l'ai invité aujourd'hui, c'est pour discuter de ce terme de Bright. J'ai pris l'initiative de le contacter euh, suite euh, à, aux échanges que j'ai eus sur la question du concept, euh, du terme, de la terminologie bright, Les échanges assez houleux que j'ai eus avec euh, Antoine Vécris, alias Cola sur le blog, et sur son blog aussi, où il me reprochait euh, de critiquer, enfin, parce que dans un épisode précédent, euh, de toute manière, je vous avais expliqué euh, que personnellement, euh, j'avais un peu du mal à voir l'intérêt du d'utiliser ce concept plutôt que d'autres termes comme « humaniste séculier » ou encore « sceptique » bien évidemment. Mais donc je me suis dit que ça valait la peine de contacter quelqu'un, je veux dire d'investi dans le mouvement Bright et j'ai donc pris la peine de contacter Michel Naud et je l'ai invité à venir nous présenter sa vision, sa perception du réseau Bright et de l'intérêt que celui-ci présente à ses yeux. Donc euh,
1: aujourd'hui je suis avec Michel No, euh, que j'ai invité en fait suite aux discussions qu'il y a eu sur le blog à propos du terme de Bright, je voulais en, enfin en, un peu clarifier en quoi ça consiste le terme de Bright et en quoi consiste le réseau Bright France, bonjour. Salut avant qu'on attaque cette discussion autour de, donc de l'athéisme et du réseau bras, etc., tu peux te présenter un peu, nous dire qui tu es.
2: Oui, bon, bah, écoute, je suis Michel Naud, j'ai, euh, je vais tranquillement sur mes 57 ans, euh, je suis ingénieur de formation, euh, je suis euh, effectivement, donc je suis marié, j'ai trois enfants, j'habite au Maroc et je travaille au Maroc. Je suis engagé dans le mouvement euh, du rationalisme scientifique. On va dire ça depuis, euh, je ne sais pas combien de temps. Le fait de s'être engagé, euh, si je sais précisément quand, c'est depuis 1989. En fait, en lisant un bouquin de quelqu'un qui vient de mourir il n'y a pas longtemps, d'ailleurs au mois de mai, qui s'appelle Alain Cugnot, euh, qui, avait fait, euh, qui avait publié un livre qui s'appelait comment Incroyable mais faux. Il devait y avoir une émission de, euh, de radio autrefois euh, qui disait euh, Ça devait être Pierre Belmar, je crois, Incroyable mais vrai. Et lui avait publié un bouquin qui s'appelait Incroyable mais faux, qui en fait euh, partait, si je me rappelle bien, il y a longtemps quand même, partait d'émissions que devait faire à la télé Jean-Claude Bourret et qui invitait euh, par exemple, des, sur des tas de sujets par exemple, sur, je me rappelle sur euh, l'astrologie alors il invitait un astronome et un astrologue euh, sur, euh, et puis sur des tas de sujets comme ça, il faisait ça et donc euh, Alain Cugnot avait euh, bon, démonté faisait un débogage euh, de tous ces aspects pseudo-scientifiques, il y avait la, la parapsychologie, il y avait des tas de trucs, euh, la morphopsychologie pardon, et puis des et puis à chaque fois, il mettait son commentaire. Et euh, donc, puisque je sais que tu es dans le scepticisme scientifique, c'était tout à fait l'optique de ce bouquin-là. C'était chez l'Horizon Chimérique, voilà, que je me rappelle bien. Ça devait être d'ailleurs le premier livre qui avait publié. Il y a Henri Brock qui avait dû essayer de démarrer une série zététique justement de publication chez, chez l'Horizon Chimérique. Et c'était le premier ouvrage qu'il publiait. Et dans les annexes de ce livre de Cugnot, ben, il y avait euh, l'adresse et le numéro de téléphone, d'une part de l'Union Rationaliste, d'autre part de la revue euh, Science et Pseudo-Sciences. Ben, j'ai pris mon téléphone et dans la foulée, j'ai adhéré à l'Union Rationaliste et je me suis abonné à la revue Science et Pseudo-Sciences. Et, voilà. et puis depuis 1989, je suis donc dans l'univers du rationalisme scientifique. Voilà pour la présentation. <rire> donc ensuite, la question des Bright. Alors, la question des brights, c'est en 2003 que, euh, que Paul Geysert et sa compagne Minga Fregel, donc de San Diego, en Californie, qui sont des professeurs de biologie euh, bon, en lycée, on dirait en France, hein, à qui ont eu cette idée-là. Et puis moi, j'ai trouvé ça, euh, bon, les gens en France ont dû trouver ça dès la création. Hein. Moi, j'ai découvert ça euh, vers la fin 2004. Donc, un petite année que aux états unis le réseau avait démarré et, euh, et quand j'ai découvert ça bah, j'en ai parlé à, à deux trois personnes euh, trois personnes exactement en fait. j'en ai parlé à Jean-Claude Pequer, euh, donc euh, l'astrophysicien j'en ai parlé à Jean Bricmont et puis j'en ai parlé à Georges Jobert le géophysicien qui, qui avait été le prédécesseur de Claude Allègre à, la, à l'Institut de physique du Globe en disant pourquoi eux, parce que ben, eux, je savais qu'ils étaient réceptifs, a priori, à, à, à ce genre d'idées, et qu'ils sont dans un esprit plutôt inclusif, plutôt qu'un esprit de, de clivage, autrement dit, euh, là, qui est tout à fait la démarche des brights. Alors les brights, c'était quoi Bon, J'en ai discuté avec Paul Geisert, celui qui a fondé ça. Bon. La question, alors, ça a beaucoup jasé sur les brights, euh, sur le nom, euh, et bright, ça veut dire brillant. Et alors Lumière, ça veut dire quoi Quand on dit quelqu'un qui n'est pas une lumière, ça n'a pas empêché les lumières de s'appeler les lumières. Bon, euh, ça, a ple- ça, a pas, ça a pas empêché les Allemands de parler de la Aufklärung. Bon, bon ben, <rire> en anglais, puis euh, et c'était explicite dans ce qu'a fait euh, Paul. Paul, ben, il, il, il a choisi un adjectif un peu comme ça a été fait gay pour la, le mouvement de visibilité homosexuelle. Il a dit bright. C'est l'équivalent en, en anglais de lumière, c'est un adjectif qui est valorisé, qui est valorisant et valorisé, et on va en faire un nom. Et l'objectif de faire un nom, c'est de se dire plutôt de se définir par rapport aux autres en définissant ce, en définissant ce qu'on n'est pas. Alors on n'est pas croyant, on n'est pas machin, euh, voilà. Donc de façon négative, on se définit de façon positive. En disant voilà les Brights, peu importe s'ils définissent rationalistes, scientifiques, sceptiques, athées, agnostiques ou même euh, déistes comme pouvait être Jefferson, ou euh, c'est-à-dire une vision globale, de... qu'on, ce qu'on se dit, c'est tous les gens qui développent une vision du monde qui ne, euh, j'allais dire normale, <rire> c'est-à-dire sans faire référence à des hypothèses surnaturelles ou mystiques, eh ben, ces gens-là ce sont des brights, ce sont les continuateurs des lumières, point barre. Et, euh, et on crée un réseau. Et c'est vraiment un réseau au sens internet. C'est pas un réseau au sens euh, réseau euh, j'allais dire franc-maçon ou je sais pas quoi. C'est pas un réseau au sens des trucs, c'est un réseau, ce sont des individus. Bon, c'est un esprit euh, les lumières, c'est ça, hein. c'est quand même le développement de l'individu. Hein. Euh, ce sont des individus qui se mettent en réseau par internet. Point. Et ce n'est pas un mouvement au sens où il y a, ça fait partie de la charte de fondation et ça fait tout ça, ça fait partie des éléments qui font que j'ai trouvé que c'était très bien, qu'il n'y a pas d'expression collective et il est, il n'y a pas d'expression collective des brights. On va jamais dire les brights pensent que, les brights disent que, les brights s'engagent dans une campagne sûre et il est, ça fait partie de la charte de fondation de dire que ce genre de démarche collective ne sera même pas recherché. Ce sont vraiment des individus en réseau qui ont simplement en commun que quand ils discutent de problèmes ou d'autres, ils peuvent ne pas être d'accord sur l'état de sujet. Et d'ailleurs, ils ne sont pas d'accord sur l'état de sujet parce que c'est quand même très. Euh, c'est simplement qu'ils disent bon, ils ne vont pas, ils vont pas chercher midi à 14 heures, c'est tout. Voilà. Ils font. Voilà. Alors après, bon, ben, réseau internet, mais ben, pourquoi pas, euh, pourquoi pas faire ça en France Eh ben sur mon impulsion, effectivement, et après en avoir discuté donc, avec les trois gars que je disais tout à l'heure, eh bien, j'ai, créé un, j'ai créé un site en se disant, voilà, on va se faire le mouvement visibilité des brights en France, ceux qui veulent, ben, on ouvre une liste, ceux qui veulent mettre leur nom dessus, sont les bienvenus, euh, donc, je ne sais pas combien, quelques centaines, en fait, ça n'a pas, euh, pas pris énormément, tout simplement, parce qu'on ne fait pas de prosélytisme. Donc, euh, alors, en France, ce n'est pas forcément quelque chose qui est, euh, qui, qui est très naturel. D'autre part, bon, les conditions de l'expression d'une vision naturaliste, parce que c'est comme ça que le mot est consacré aux États-Unis, n'est pas problématique. Bon, euh, c'est sûr que dans l'univers anglo-saxon et américain en particulier, dans la société qu'elle a l'heure, avec la pression sociale d'ailleurs, parce que c'est une très grande liberté, Il <rire> n'y a aucun problème. Mais il y a une pression sociale qui est que euh, une expression athée est, euh, n'est pas acceptée dans la société largement. Donc euh, voilà, c'est, c'est un peu d'ailleurs on revient sur les mêmes problématiques que celles, celles de la visibilité homosexuelle. Dans une, quand un groupe de personnes ou des individus en tant qu'individus ont l'impression de ne pas être acceptés de façon naturelle dans l'environnement, bon ben ça génère euh, plus facilement comme ça une expression. En France, le problème n'est pas... En... La question ne se pose pas tellement, en réalité.
1: Je pense que tu as déjà couvert pas mal de sujets. Maintenant, pour un peu étendre sur, sur tout ce que tu as évoqué là brièvement, mais est-ce que, par exemple, les, les... je vais un peu exprimer ma... la façon dont moi je perçois cet aspect bref moi, j'aurais envie de dire, est-ce qu'il faut pas plutôt essayer de valoriser le terme daté? Est-ce qu'il y a pas un problème qui se situe? Justement, les Américains auraient un peu honte de se dire athée à cause de la pression sociale, mais est-ce que l'enjeu serait pas plus de valoriser le terme daté? Est-ce que c'est pas faire fausse route que d'essayer de, de valoriser un nouveau terme que, que la plupart des gens vont pas comprendre? Si je vais dire à mes copains oh, « je suis un bright », il va leur falloir dix minutes pour comprendre ce que c'est de toute manière. Et puis, ils vont certainement me dire à la fin bah, « de toute façon, ce que ça veut dire, c'est que tu es un athée enfin, ». Je sais pas comment tu réponds à ce genre de choses.
2: Moi, toute façon, non, la question, elle est... chacun se définit comme il veut, si tu veux. C'est une version inclusive. Moi, je suis athée. Je suis un athée. Je me définis… point. Bon, je suis athée, c'est ça j'ai un copain qui est du réseau des Bright qui dit euh, il est MMA, hein, MMA zéro blabla, là, un, un matérialiste moniste athée. Bon, mais bon. Et alors, la, la question, c'est de dire je euh, la question des brights c'est simplement de se dire, c'est de se faire une étiquette, une étiquette inclusive. C'est pas de s'opposer, euh, moi je, je suis athée, c'est un fait. Bon, euh, de là à sortir sous euh, un étendard athée. Euh, Bon, je vois pas un intérêt à titre individuel majeur. Mais dans les brights, il euh, y a des gens qui militent, sous euh, par exemple dans l'Union des athées, sous, euh, sous les temps athées, s'ils veulent. Mais à la limite, ce qui est en France euh, est euh, peut paraître surprenant, quoique euh, je me rappelle que quand j'ai habité à Nantes, il euh, y avait quelqu'un qui avait rejoint l'Union rationaliste et qui faisait partie de cette mouvance. Et, euh, il y a les... Comment on appelle ça Les unitariens. Hein, donc, c'est un mouvement... Euh, c'est un mouvement protestant, au départ, euh, qui a évolué... en euh, Unitarien, c'est parce qu'ils ont fini par remettre en cause dans leur religion euh, le, euh, le... Comment on appelle... Je sais si c'est un dogme ou un truc. bon Les, les chrétiens, euh, ont, en fait, sont pas franchement monothéistes puisqu'ils ont ils ont un dieu en trois en trois exemplaires ou en trois dimensions dont il est la Trinité. hein et Donc par, donc les Unitariens sont des protestants qui ont remis en cause de cette, euh, ce trinitarisme, je sais pas comment on dit, et puis à force de remettre en cause des trucs, il y a toute une branche du mouvement unitarien qui s'est retrouvée athée. Mais ils restent unitariens, et ils ont encore leurs églises et leurs pasteurs. Et bon, ces gens-là ont rejoint, font part, ont rejoint depuis longtemps le mouvement humaniste, puisque aux états unis t'as quand même euh, aussi des organisations humanistes, t'as euh, T'as le mouvement de Paul Kurz par exemple, euh, d'un côté, et t'as le, l'Union internationale humaniste et d'éthique, et de l'autre. Euh, bon. Et bon, ces gens-là se retrouvaient euh, aussi sur des missions Bright. Et alors, on va pas, on, on passe son temps à, à se bouffer le nez euh, en disant euh, "Je suis plus athée que toi" hein, ou euh, "Je vois dans l'union dans rationaliste". On a eu des discussions. Moi, je, me, moi, je défendais euh, et je continue à défendre d'ailleurs que je suis athée mais d'autres vont défendre l'agnosti- l'agnosticisme en se disant, ouais, l'existence d'un dieu euh, n'est, euh, n'est pas accessible à la connaissance scientifique donc euh, le fait de se dire rater du dogmatisme donc quand tu connais le discours je suppose euh, bon, on peut passer effectivement des... les gens euh, bright c'est unis ça hein, et on, on se... tout euh, et puis ça ne vise pas à remplacer les autres c'est simplement de, de mettre de mettre une étiquette, si on veut dire. voilà Quelle que soit la façon dont tu te définis, euh, libre-penseur, c'est petit, caté, machin. Si tu dis que tu es un bright, tu es un bright. Il suffit que tu le dises pour que tu le sois. Personne va vérifier euh, si tu es un bright plus que bright ou un bright moins que bright. Tu dis, je suis un bright, personne ne te cherchera des noises. Tu le dis, tu l'es, point. C'est vraiment... une euh, <rire> C'est rien d'autre. Donc, c'est pas... C'est en concurrence avec aucun mouvement. Ça ne fait pas concurrence à l'athéisme. D'ailleurs, c'est d'ailleurs, au si je me rappelle bien, c'est dans le cadre d'une euh, d'une assemblée générale annuelle euh, de l'union des athées. Je ne sais plus si c'est du Kansas ou de l'Arkansas euh, que a été euh, annoncée la création donc de, de bon, la, la popularisation du mot et la création du réseau international. Non, c'est pas en concurrence. C'est tout. C'est c'est inclusif, tous ceux qui disent "nous, on ne fait pas référence à des, euh, à des hypothèses surnaturelles", tu te définis comme tu veux, on s'en fout. Si ça te dit de te dire que tu es un bright, tu dis "je suis un bright", donc je suis un bright athée, un bright unitarien, un bright, euh, je ne sais pas quoi. Moi, il y a peut-être même des brights bouddhistes, pourquoi pas
1: Donc moi, évidemment, je suis plutôt impliqué, enfin, où je lis la littérature euh, sceptique, vraiment, donc toxique. Euh, Enfin, ce qu'on appelait avant le psychop, donc maintenant le CSI, Committee sceptique et puis du côté du, là, Rande, pas du, de la James Rundi, le JREF c'est du James Rundi. Et quand, quand, quand je lis tout ça un peu, il n'y a pas vraiment... Comment beaucoup de gens qui se disent braille dans, dans la communauté sceptique, quoi, et, et aussi, euh, j'avais... comment Par exemple, j'écoute un, des balados consacrés à l'athéisme, et il n'y a pas actuellement... Alors, ce que, j'ai eu l'impression, c'est que, vers 2003, 2004, quand les, quand les... Quand
2: les gens interviewé, un certain nombre sont dans le réseau, hein. Effectivement, ouais, c'est, c'est ce que je me suis rendu compte. Certains sont dans le réseau. Mais moi, moi, si tu m... Bon, là, je te parle des breaks parce que c'est, parce que c'est l'ordre du jour de notre discussion. Ouais. Ceci dit, quand je discute avec des gens et quand j'interviens dans l'univers du rationalisme scientifique ou du scepticisme, j'utilise moins ce terme-là, même si je suis, ben, même si je suis abonné au Skeptical Inquirer, hein, mais, bon, mais euh, il ne me vient pas à l'idée d'utiliser ça comme une étiquette, je mais je, je, je fais c'est un réseau. Voilà. c'est un réseau, je suis membre du réseau, ça c'est clair. Et si on me demande de me définir philosophiquement, je vais jamais dire je, je, je vais pas commencer en disant je suis un right, parce que c'est, euh, c'est largement insuffisant. Ça permet pas de déterminer qui je suis, de dire que je suis un break.
1: Oui, c'est ce que je me suis rendu compte, un peu, en, en, en t'entendant, et en, en échangeant, avec toi, par que probablement pas mal de gens que j'entends ou que je lis, euh, se, se, réclameraient du mouvement en bail, si on leur posait la question, mais simplement, ils le mentionnent
2: pas. Et de même c'est possé- ici, si, si tu fais, si tu regardes, euh, si et ça, est, hein, mais, je dis, sait, si, si, tu regardes dans l'ancien psychote, la plupart, la plupart des, des fellows, tu les, te tu, tu les retrouves dans le réseau des break, hein Mais, euh, mais il ne leur vient pas à l'idée d'en faire l'identité première sur laquelle ils interviennent. En France, si, euh, dans, dans l'univers francophone, bon, c'est, c'est au... C'est en tant que, que président de la FIS hein, qu'on va plus souvent me, me parler. monde s'en fout, je suis, euh, à, à, à part euh, des gens qui vont essayer... <rire> Qu'est-ce qui a déterré ça Il y a, euh, y a euh, la Môme Robin, là, et, euh, la journaliste dite d'investigation. Et euh, comme elle n'était pas d'accord avec son racontait. Et, euh, elle est allée dire ah oui euh, c'est le gars des en hein, sous-entendant que je, je sais pas euh, quel sec ou quel machin euh, international fondé aux états unis donc probablement subventionné par Monsanto donc, bon à part des délires de cette nature tout le monde s'en fout
1: je vais encore revenir un peu sur ma perception, mais, avec, avec, comme, comme les gens, enfin, c'est ce que tu expliques, que, que les gens, comment dire, ne font pas de prosélytisme, ne le mentionnent pas. Moi, ce que j'avais observé, bon, en lisant, donc, la littérature, quoi. En 2003, effectivement, il y avait eu des discussions autour de ce terme. Bon, effectivement, Dawkins avait écrit, donc, cet article dans The Guardian. Euh, mm. le f- the Future is Bright. Aussi, euh, comment, euh, Michael Shermer aussi, mm. bon. Mm. Mais, et puis, après, ouais, ils ont tous un peu dit, bah oui, euh, c'est, en, pré- en pré- préposition pour le, le terme de Bright. et puis après c'est un peu j'ai eu l'impression que le soufflet est un peu enfin c'est mon, mon impression subjective quoi le, le, que le soufflet est retombé puis puisqu'ils en parlent plus ou euh, enfin c'est mon, mon impression est peut-être fausse mais euh, qu'est-ce que tu en penses
2: bah, c'est-à-dire que le, l'étiquette Bright, si tu veux c'est pas substitué aux autres ça faisait partie du, du deal de départ et, et même si tu regardes sur dans le cluster français, là, Black France, et euh, dès le départ, c'était mis, on ne rentre pas en concurrence avec les autres, et on ne cherchera pas. Donc, euh, bah forcément, une fois, bon, as la nouveauté, t'as... c'est un réseau d'accueil pour les gens. Où ça sert Quand ça sert pas, eh ben, mais bon, ça s'est créé à droite à gauche quand même. Et puis, je veux dire que même si on était, je ne sais pas. Un... Je ne sais pas combien de millions dans le réseau. Je ne sais pas ce que ça changerait. Je veux dire, honnêtement, c'est pas. Euh, c'est simplement l'idée de départ, c'est simplement de se dire voilà. Euh, on est des tas de gens qui peuvent penser des choses différentes. Il euh, y a des. Moi, je vois par exemple sur la question dans dans les, dans les discussions qu'il y a dans le réseau, euh, les, par exemple sur des questions politiques. Je veux dire, le, l'éventail est considérable. Je veux dire, euh, je veux dire, ça définit rien en fait d'être un White. Right. C'est simplement qu'on ne va pas faire appel à des, à des hypothèses surnaturelles. Non, non. Alors c'est sûr, parce que sur le plan politique, ça veut dire que des brights dans le parti de Christine Boutin, il y en a pas. Mais euh, <rire> a priori, ou alors ils ont pas il y a un film, un des deux films qu'ils n'ont pas compris. Mais, euh, mais à part ça, euh, ça ne permet pas de dire quoi que ce soit. L'idée, c'est un peu,
1: si j'entends bien ce que tu nous dis, c'est vraiment une sorte de, de terme très euh, parapluie comme ça, un peu pour vraiment. Pour...
2: C'était ça, la, c'était ça la vocation. C'est de se dire, après tout, bon, on va nous parler éventuellement toujours des religions, des machins, des trucs, etc. Bon, euh, en fait, euh, des gens qui se sont, alors, soit qui n'ont jamais été dans un univers religieux, soit qui ont été élevés dans une tradition. Ou, euh, ou un univers plus ou moins d'une religion et autre et qui ont fait réflexion par eux-mêmes ou qui en font sortie, il ben, y a du monde. Alors c'est pas pour autant que tout le monde va prendre son drapeau et va aller essayer de niquer le copain d'à côté. Il y a des gens qui ont envie de se battre contre religion. les religions, Les braques, ils n'ont jamais été montés pour se battre contre la religion. Mais ça n'empêche pas les gens de le faire s'ils en ont envie. Ils vont le faire, dans ils se font une association, ils font un truc, ils font ce qu'ils veulent. Hein et parce qu'il n'y a pas de prescription à la nature mais en, l'idée de base c'est de se dire si on regarde bien entre les gens qui ont envie d'agir et puis les gens qui ont envie de vivre tout seuls sans s'occuper des autres mais tout simplement qui se disent bon, vos histoires euh, d'esprit d'agents surnaturels, de machin, etc bon, sans moi pas forcément de façon agressive, sans moi parce que ça n'a pas de sens hein bon. mais on est vachement plus nombreux que euh, si on s'amuse à comptabiliser ceux qui ressentent la nécessité de s'investir dans l'action C'est ça que ça veut dire. Alors que d'un autre côté, on n'arrête pas de te dire qu'il y a X millions de personnes qui sont dans telle tradition, X millions de personnes qui sont dans telle autre. euh... Et Et en fait, on est beaucoup plus nombreux que ça. C'est pas pour autant qu'on veut en faire un lobby. C'est de se dire, bon, euh... est-ce que tu mesures un peu mieux? En tout cas, c'était ça l'esprit. Alors après, tu pourras toujours avoir, il y a eu des tentations d'ailleurs. Moi, je me rappelle être monté en ligne à un moment dans le réseau. Il euh, y a des gens qui, euh, par exemple en Europe, euh, ça venait des, des gars d'Écosse, euh, qui euh, se posaient la question de savoir que, euh, c'est que dans l'Union européenne, euh, ils ont, euh, ils ont euh, auprès de la Commission européenne, ils réunissent régulièrement euh, les, euh, les représentants des principales religions. Bon, donc les rabbins, euh, prêtres, pasteurs, popes et autres. Euh, Imam et je sais pas quoi d'autre, hein. donc se réunis. Euh, ils ont appelé, comme en, en Belgique l'humanisme incroyant, improprement appelé laïque chez eux, euh, bon, improprement dans le proprement improprement, ça veut dire grand chose. Dans, dans la tradition française de la francophonie, laïque veut pas dire ça. Dans la tradition belge de la francophonie, laïque veut dire humanisme incroyant. Et euh, donc euh, dans ces pays-là, comme euh, comme ça existe aussi en Norvège ou Bon, cet humanisme incroyant est institutionnalisé hein, comme le sont les religions, hein. donc il y a un pluralisme religieux et puis bon euh, soit sur déclaration, soit par bienveillance de, de l'État il y a des subsides euh, qui euh, contribuent à financer les différentes églises, y compris la non-église incroyante, mais officielle et institutionnalisée. Donc ces gens-là siègent aussi dans la fameuse commission euh, quand la commission européenne va écouter les religieux et puis donc le les écossais un groupe de bright écossais disait ouais il faudrait que les bright on aille là-dedans. Bon et là il y a eu des discussions en disant eh, moi je suis intervenu au, c'était on voyait une lettre électronique si tu veux c'est la seule manifestation à peu près des bright en dehors de quelques forums il y a un gros forum aux États-Unis qui a l'air de euh, le forum bon, aux États-Unis. Le forum international fonctionne largement et est très actif. Et euh, et donc il y a des gens qui ont dit il faudrait qu'on fasse ça. Et là je suis intervenu en disant non, ça c'est en violation avec la charte. Qu'est-ce qu'ils vont aller foutre là-dedans? Et, 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 et au nom de quoi Personne n'est amené à personne ne peut parler au nom du réseau, puisque ce réseau n'a pas d'existence en tant qu'organisation. Ce n'est qu'un réseau. Et donc ça s'est pas fait. Bon. Mais il y, a, il y aura forcément fatalement l'attente. Non, parce que régulièrement, quelqu'un finit par dire, il découvre les brides. Par exemple, on a été à l'initiative, bon. euh, à titre individuel. Euh, il y a un ju- je sais pas si tu entendu parler de l'histoire du juge italien, la testi Luigi Testi. Il y a un juge italien, il y a, oh, ça remonte à quelques années maintenant, et euh, qui a, euh, en Italie, il y a des crucifix partout. Bon. Et euh, bon, c'est pas un scoop, hein. mais euh, et donc, ils ont des crucifix dans les écoles, dans tous les machins, et il y a des crucifix dans les dans les tribunaux. Et donc, le juge Tosti, à un moment, il a eu à juger une affaire, et euh, les mecs qui étaient en face de lui, il y en a, bon, le gars, il était musulman. Et le gars lui a fait la réflexion en disant euh, que... Euh, qui ne voyait pas pourquoi on le jugeait, lui, citoyen italien, de religion musulmane, euh, sous un crucifix. Le juge, euh, qui s'était jamais posé la question, parce qu'il avait toujours jugé sous un crucifix, parce que c'était comme ça, s'est dit ouais c'est c'est, dit, c'est pas bête, il a pris le crucifix, il l'a relevé. Bon. Et ça a foutu un peu un bazar pas possible. Hein. À, la, à une pause du jugement, un appariteur est venu remettre le crucifix, le juge l'a, re- l'a enlevé... Et il a dit qu'il refuserait de siéger dorénavant tant qu'il y aurait un se dans la salle du tribunal. Il a été suspendu euh, de, de ses fonctions, de son salaire, de machin, etc. Il a engagé... Euh, donc, euh, en Italie, c'est le genre de truc avec quoi on ne pas pas, ce qui est assez étonnant. Hein, parce qu'on est toujours en train de parler de ce qui se passe dans les pays musulmans. Mais enfin bon... <rire> ça, c'est, c'est chez nous il y a quelques années quand même. En Europe occidentale. Et... Euh, et donc il se trouve que euh, c'est moi qui ai déterré ça. Pourquoi Parce que je suis sur Internet. Euh, voilà, c'est les breaks, c'est de la culture Internet d'abord. <rire> bon. Et, euh, et donc j'ai contacté le Justice, et puis euh, voilà, j'ai contacté. Euh, qu'est-ce que j'avais contacté après euh, Christian Echen de, de la Libre Pensée française, et puis euh, un Belge, comment il s'appelle, de l'Union des Athées. Ah, je ne me rappelle plus son nom instantanément. Bon, c'est pas grave. Le président de l'Union des athées, euh, qui est en, euh, euh, Johannes Robin, Robin, ou Robin, je ne sais pas comment on dit avec un impact. Et à trois, donc, on a écrit, euh, on a créé un appel, et bon, le site des Wright a servi d'hébergement. Et c'est bien précisé, on sait simplement qu'on met, euh, je, on met, je mets, excusez site, je le mets à disposition de la campagne. Donc, ceux qui veulent si- euh, signer une pétition en défense du juste style, etc., peuvent, donc il y a eu là, je sais pas combien euh, de milliers de signatures euh, qui sont arrivées euh, de toute l'Europe, et même, euh, même du monde entier d'ailleurs, parce qu'il y a des organisations, on a aussi des organisations, excusez donc le juste style a faire déroulé d'ailleurs il en est, euh, bon, il, il a commencé à regagner un certain nombre d'appels, euh, c'est allé jusqu'à la, je sais pas quoi, la Tribunal européen des. la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc il y a des gens qui arrivent là-dedans, qui sont arrivés, qui ont déconnu les brailles par cette campagne. Puis fatalement, qui se posent la question, donc du coup, ils se sont dit on rentre dans le réseau, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Puis on leur dit mais non, on fait rien. Euh, si tu as envie de faire quelque chose, adhère dans une association, puis s'il n'y en a aucune qui te plaît t'en crées, tu peux en créer une. Bon voilà. <rire> c'est simple. Les, les brailles, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour faire un réseau. Je t'entends
1: bien, mais en même temps, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui moi aussi, je me dis, à quoi ça sert un réseau, dans le sens. Où... Enfin, par exemple, moi, ce que j'aime dans le mouvement sceptique contemporain, c'est justement qu'il y a un mouvement et qu'il y a une action et qu'il y a des choses à faire et qu'il y a toute une sorte d'émulation, quoi. Mais on a l'impression que là, le réseau va être bon. Bah, il y a un réseau, mais entre guillemets, allez, mettons, mettons moi, là, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça apporterait d'adhérer à un réseau, quoi, comme ça,
2: jugez Adhère pas. pas à un réseau, on y rentre. Il n'y a pas un sou, ça coûte pas un sou, il n'y a rien, il n'y a pas de cotisation, il y a rien. Il suffit que tu dises je suis un que tu l'es, c'est tout. Après, si tu veux, tu te mets sur un forum. Ouais, ouais, ouais. Culture internet, hein, Michel. C'est pas, c'est pas la culture. associative.
1: Ouais, ouais, c'est. C'est, c'est vraiment étonnant, je trouve un peu comme ça. Mais euh...
2: Non, mais par contre, il y a cette dispute, ça, discute, ça conf... Qu'est-ce que c'est qu'un forum Bon, qu'est-ce que c'est censé être Parce que le problème, il y a aussi un problème avec la culture internet. Il y a un problème objectif, c'est que euh, on s'aperçoit quand même à l'expérience. Moi, ça fait des, des, oui, ça doit faire quelques décennies hein, que je fouine sur le net. Hein, maintenant. Et euh, donc, euh, avant Google, avant Yahoo, avant ces machins-là. Et en fait, l'expérience fait qu'il n'y a pas souvent des forums et des groupes de discussion qui durent très longtemps parce que c'est un mode, de, c'est un mode d'expression qui conduit assez facilement à la radicalisation, on La radicalisation de l'expression. Et euh, où ce mode de, d'expression a tendance assez facilement à... Bon, écoute, il suffit, je ne sais pas si ça, ça, te, ça t'arrive d'aller regarder les, les journaux en ligne. Et les commentaires, maintenant que les, c'est ouvert en commentaires, c'est infernal. Il y a une violence et une agressivité dans les commentaires des internautes sur les articles qui, que je trouve c'est à la fois stupéfiant et horrifiant. Hein Terrific and horrific, les deux. <rire> et, euh, et ça, c'est... Je pense que je... il faudrait des, des travaux de, de sociologues et il y en a peut-être déjà d'ailleurs de sociologues ou de psychologues scientifiques sur le sujet, mais ça libère une certaine forme. Alors est ce que c'est le fait que c'est l'anonymat, est ce que c'est le fait de l'écriture et de pouvoir et de devoir s'exprimer de façon synthétique, ou quoi, mais en tout cas c'est clair. Donc ce qui fait que c'est pas facile, euh, je veux dire, toute la posture que l'on comprend bien d'ouverture et de qui coule globalement, euh, qui est liée à la culture internet, elle n'est pas facile à vivre en réalité dès qu'elle, dès que ça commence à devenir une collectivité. Hein, en... il, y a, il y a des contradictions en pratique hein, je ne théorise pas c'est simplement de l'expérience ce n'est pas facile de durer dans ce genre de choses je ne sais pas si ça correspond à l'expérience qui est la tienne mais en tout cas c'est la mienne
1: je me demande est-ce que ton réseau Bright ça ne parlerait pas spécifiquement à des gens qui sont aussi qui sont peut-être justement comme tu disais moi, tu mentionnais des gens qui ne veulent pas être actifs ou des gens qui sont moins militants ou qui n'ont pas une posture euh, comment plus agressive anti religieuse mais qui crois pas, mais qui sont pas forcément comment dire, qui sont pas dans la lignée peut-être de, des nouveaux athées, dans une optique plus... qu'il faut combattre les religions à tout prix, est-ce, est-ce que ça s'adresse pas aussi plutôt à ces gens-là
2: euh, en, en réalité, j'en sais rien. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a... si je me fie au site, bon, la plupart des visiteurs sont des visiteurs passifs, des consommateurs passifs, c'est-à-dire que je publie, moi, un certain nombre... Euh, d'articles qui sont... Euh, en fait, je reproduis des articles, je les écris pas. Je reproduis des articles que je sélectionne euh, sur la presse électronique et euh, qui me paraissent à euh, moins intéressants et susceptibles euh, d'intéresser euh, des, des gens qui, qui sont des break, alors soit sur le plan général, par exemple sur des questions scientifiques, mais soit sur des questions, euh, par exemple, politiques françaises, euh, il y a eu tous les débats, là, sur, euh, euh, théoriquement sous couvert de la laïcité, mais, euh, de tolérance vis-à-vis des pratiques religieuses musulmanes, par exemple, et puis ça continue. Ça fait quelques années, quand même, que ça structure, euh, euh, un, un débat de société en France et en Belgique, et, y compris en, en Suisse, euh, avec euh, leur phobie des minarets, des minarets là. Et, euh, donc, la plupart sont des consommateurs passifs. Et puis si je regarde ceux qui discutent, mais ceux qui discutent en général sont des gens qui sont justement au contraire actifs. Et, euh, et ça permet euh, la retombée, une retombée positive euh, du, euh, du réseau des Bright, de sa création, en tout cas de sa structuration, on va dire, en France c'est que ça a fait des ponts, on a commencé à discuter, euh, bon par exemple avec les gens de l'Union des Athées qui étaient un petit peu dans leur coin. Et, euh, y a, c'est des gens qui sont de différentes organisations, des individus, hein, et ça a permis de se connaître les uns les autres. Ça change, ça n'a pas modifier les lignes. Hein. Je pense pas, il n'y a, a rien qui peut être mis au crédit en tant que tel. Je... je je pense que c'est un réseau d'individus et que les individus qui sont dedans en, en ressortent à, avec, comment dire, avec un bénéfice pour eux. Quoi. C'est une démarche très individualiste peut-être, mais bon, je, je crois que c'est. Euh... Après, est-ce que ça a amené des gens aux associations C'est possible. Je sais rien. Je crois pas.
1: Bon, concrètement, euh, si quelqu'un entend cette interview et se dit qu'il a envie de pas de de dire bright ou en tout cas de rejoindre votre forum de discussion tu peux nous dire où où ça se trouve
2: ben, le forum de discussion euh, c'est euh, www.brightfrance.org mais je pense que tu fais euh, bright bon bright c'est b r i g en mettant un s et puis euh, sur, sur Google euh, tu le trouves tout de suite quoi le plus simple c'est de googler hein, plutôt que de donner des, de donner des trucs là hein. fait bright france google ils te le ramène tout de suite hein. il est fait pour ça
1: et euh, est-ce que tu as, au-delà de, donc du réseau bright quelle est un peu ton actualité euh, commence ton actualité perso comment ça se passe du côté de la FIS euh
2: ouais, la fille ça se passe très bien merci non la FIS, ça se passe non la FIS, ça se passe très bien mais, au sens où euh, bon, d'abord la la l'Affice, c'est pas récent. Hein. La fiche c'est depuis. ça fait plus de 40 ans. C'est plus de 40 ans que, que, que ça a été lancé. Hein. C'est en novembre 68, si je me rappelle bien, que Michel Rouzé a lancé ça, en bon, euh, tant que revu pendant un bon moment. Et puis après, euh, sous l'impulsion de Jean-Claude Péquer, euh, Michel Rouzé euh, euh, vieillissant. Euh, donc, euh, le comité de rédaction qui était avec lui a commencé à, à prendre un peu plus donc, d'initiative. Et puis Jean-Claude Péquer a pris l'initiative de la constituer réellement sous forme d'association. Ça, c'était fin 99. Euh, oui, d'ailleurs, on a commencé en 2000. Bon, la grosse. Euh, bon, on a le site hein, qui est connu, hein, euh, qui, qui, a, qui a beaucoup de visites. Et puis on a la revue où la, la grosse initiative ça a été de la lancer dans les kiosques. et donc euh, on a on a lancé ça maintenant il y a quoi il y a trois ans peut-être euh, bon c'était assez risqué on a fait un pari qu'on arriverait euh, qu'on arriverait à tenir et on tient sans aucun problème donc euh, donc voilà alors est-ce qu'on tiendra la durée est-ce qu'on saura faire une, maintenir une revue de qualité euh, dans la durée alors dans la tradition française nous sommes donc une association totalement bénévole et totalement indépendante, c'est-à-dire qu'on n'a rien, aucune ressource autre que celle des cotisations de nos membres et euh, du fruit des ventes de la rue. Donc euh, bon ben ça, ça veut dire ça dans des difficultés euh, les, au sens où il faut voilà on, on est vraiment dépendant de l'engagement individuel, euh, de ceux qui écrivent, qui lisent, écrivent des articles, euh, organisent des conférences. Et euh, voilà, mais globalement c'est, euh, c'est pas mal. Les sujets ne manquent pas. Bon, tu, tu connais, je pense que tu connais l'association. Donc en gros, on a trois on a trois angles d'attaque. Hein. On a l'angle euh, information scientifique, hein, à qui ça veut dire information scientifique. Alors, ce c'est pas d'information scientifique dans l'absolu, dans la mesure où euh, notre boulot c'est pas de faire de la vulgarisation scientifique, c'est de donner un éclairage sur des sujets à l'interface sciences techniques et société et, euh, et en particulier sur des sujets où il y a des controverses pour essayer non pas euh, de dire le vrai ou le faux Tout d'abord ça n'a pas de sens et sur les questions donc d'ordre politique et sociétal qui, qui peuvent dire que telle chose est souhaitable ou ne l'est pas mais par contre d'essayer de faire en sorte que l'instruction de ces dossiers se passe sur la base des faits alors que le plus souvent quand même les faits sont très malmenés dans ce genre de sujet. Je pense aux ondes électromagnétiques, je pense aux EGM, je pense à des autres trucs comme ça, où on essaye de recadrer où il y a des rumeurs prospères, et donc on essaye donc de rétablir les faits. Le deuxième axe, c'est qui va c'est ce que tu appelles, je pense, plutôt le scepticisme scientifique. C'est-à-dire que euh, on intervient traditionnellement euh, donc, euh, là aussi pour essayer de débugger un certain nombre de trucs. Hein, euh, de je sais pourquoi de l'astrologie, à l'homéopathie, en partant par les sourciers euh, et autres euh, ovnis et trucs comme ça. Et, bon, on se préoccupe quand même assez souvent plutôt des. Euh, plutôt des sujets qui ont des répercussions sociétales, hein, et donc souvent de la santé publique. Euh, parce que bon, on n'est pas notre vocation, c'est pas d'être zéro. Quoi. On ne cherche pas d'être euh, de se revêtir du blanc manteau, de se dire on a la vérité scientifique. Ce qui nous intéresse, c'est pas euh, d'essayer de, que les gens pensent euh, pensent on On va pas app- opposer un dogme à un autre. Mais par contre, les répercussions sociales, c'est ça qui, qui nous intéresse. Et puis le troisième point, c'est euh, le troisième axe de la fiche, c'est la promotion de l'esprit scientifique. Hein. Donc, euh, le courant dans lequel l'affiche s'inscrit, c'est celui d'ailleurs dans lequel il est né, c'est le courant du rationalisme scientifique, c'est-à-dire euh, la science comme méthode et la raison comme outil. Donc, euh, bienvenue l'affiche, hein. je ne sais pas si tu y es ou si tu n'y es pas, je n'ai pas vérifié, mais euh, bienvenue au club. Et là, c'est une association c'est une association. Et on a aussi nos consommateurs passifs et on espère en avoir de plus en plus sur les lecteurs de la revue et les lecteurs du site. Et il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup.
1: Par curiosité, euh, le, la, la revue elle tire à combien sais.
2: La revue, on tire à 12 000, 13 000 exemplaires suivant les numéros. Tu me demandais le tirage. On ne les vend pas les 12 000, 13 000. Hein. <rire> On a, les, on a les réponses aux questions qu'on pose. Hein. <rire> Pourquoi est-ce que... <rire> parce que tu demandes, si tu demandes à n'importe quel journal ou à n'importe quelle revue à combien tu tires, il va te dire à combien il tire. C'est-à-dire ouais. quelle est la facture, la facture de l'imprimeur qui paye. Ceci dit, euh, après la question qui se pose, parce que c'est celle qui permet de faire des équilibres financiers, parce que ce sont les conditions matérielles qui sont déterminantes pour en ressort c'est de savoir combien tu en vends. Et euh, sachant que la question d'en vendre est déterminante, effectivement, pour la durabilité, euh, sachant que euh, ceux qu'on ne vend pas, on les récupère et, en, et souvent on les distribue à l'occasion de choses, donc on s'en sert aussi. Donc euh, voilà, il y a la distribution gratuite, il y a la distribution payante. Le total étant le, étant le tirage, le tirage est entre 12 000 et 13 000. La distribution payante de tête en ce moment, on en est... Euh, je sais pas combien d'années on doit être autour de 3 quelque chose comme ça. Bon, après, bon on est, je pense que on est aussi limité d'ailleurs par notre capacité, et s'il y a des bonnes volontés qui nous écoutent, elles sont les bienvenues. Euh, ce que je disais, le problème essentiel d'une association comme la nôtre, et je dis bien comme la nôtre parce qu'il y a des traditions différentes, on, on parlait avec les Brights des tradition, traditions anglo-saxonnes, euh, on a parlé aussi euh, peut-être à un moment ou à un autre euh, de l'institutionnalisation euh, du, euh, du mouvement humaniste euh, dans, dans certains autres pays d'Europe. Bon. Donc Il y, y a des endroits où les associations ont du financement. Soit du financement étatique, hein, comme en Belgique pour les associations humanistes, ou en Norvège, soit font appel parce que ça ne crée pas de soucis dans leur culture propre, comme il y a ça s'appelle, euh, il y a une très belle association, une belle fondation au, au, au Royaume-Uni. C'est, plus, Science and c'est Science et Conscience peut-être, je ne sais plus comment. Euh, qui fait, qui fait du travail, euh, beaucoup comme, largement comme la fiche d'ailleurs, hein Et euh, tant sur l'éclairage de l'interface science technique société que sur la dimension scepticisme scientifique. Mais qui fait appel, donc c'est une fondation, donc ça veut dire que tu as des entreprises, des machins, etc. Et tu as des finances, et donc ils ont ont une équipe de permanents, ils doivent avoir euh, 7 ou 8 doctorants qui sont salariés de de la fondation, qui font du boulot. Alors effectivement, quand tu as des trucs comme ça, tu en avales le travail. hein. Alors que nous, non. Nous, c'est vraiment que euh, c'est, c'est vraiment que des gens qui font ça. Tu vois là, tu m'as, tu m'as téléphoné pour l'interview là plus ce matin. Moi, je suis dans la comptabilité de l'association. Hein, c'est le dimanche, mais il faut bien que quelqu'un la fasse. Bon, c'est, c'est moi qui l'a fait. Euh, bon, on est tous en dehors de notre boulot à, à passer le temps qu'on veut bien faire. Hein. Et, euh, et donc, il y a des limites. Donc, un jour, c'est si on commençait à pouvoir travailler ce qu'on appelle l'implantation de la revue, c'est-à-dire voilà, de savoir euh, kiosque maison de la presse par maison de la presse, département par département, combien de revues ont été mises en vente, hein, on est distribué par les messageries de presse, Et combien, en, combien on en vend, Bon, il y a des endroits par exemple où c'est mis en vente, où on, si on regardait où on en vend zéro, ne, serait, ne serait-ce que parce que notre revue, le mail dans, dans, dans son magasin, il la, place, euh, il la place à un endroit qui ne qui l'intéresse pas, qui permet pas de la vendre. Et, euh, tiens, c'est la prière de midi. Et, il euh, y a des minarets chez nous, il y en a peut-être pas au Japon, mais il y en a. Et, euh, et donc, a, si, si quelqu'un prend en charge donc le plan d'implantation de la revue, eh bien, euh, on va en vendre davantage. Dans une organisation privée, bon, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Bon,
1: en tout cas, on a couvert énormément de choses... Euh... Pour des raisons de temps, on va en rester là, mais euh, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous éclairer. Euh,
2: Alors tu vas, cou- tu, vas t- tu vas couper ton balado au milieu de la prière t- ça, C'est pas ça en plein rabadant <rire> en plus <rire> 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 oh, ouais, <là>. <rire> <rire> Il va t'arriver des problèmes. Bon, je sais que t'en doutes, mais il euh, y a des choses qui sont propres. <rire> okay.
1: Ah, notre, notre blague de fin d'épisode. En tout cas, encore merci et d'avoir, c'était, c'était vraiment sympa de discuter en
2: tout cas. Écoutez le bienvenu. Allez, au revoir. Ça Après, c'est... C'est... Bye. Ah ouais.
0: Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Je rappelle que je suis sur Twitter, sous mon vrai nom, donc, euh, JMAbrassard. Vous me trouverez sur Twitter et je tweete régulièrement à propos du scepticisme scientifique. Donc, euh, si vous euh, vous êtes sur Twitter et que cela vous intéresse, n'hésitez pas à suivre mon tweet. D'ici là, à la semaine prochaine. Sceptiquement vôtre